0: Buen día con todos, con todas. Esta es la sesión número 6 del curso de comunicación social. Hoy día voy a hablar de comunicación desde el Perú y Latinoamérica. La idea es discutir sobre el, la importancia de pensar, digamos, esta, esta discusión sobre la comunicación social desde nuestras eh, localidades, de nuestras realidades, desde nuestras particularidades en suma. ¿no? Y entonces la primera pregunta que habría que hacerse es cómo estudiar y hacer, sobre todo, comunicación social desde América Latina, ¿no? Sobre todo pensando, ¿no? En, en que hemos estudiado, a partir de los paradigmas que hemos revisado en anteriores episodios, ¿no? La comunicación social, pero vista siempre, como decíamos, desde una mirada eurocéntrica, ¿no? Que. Eh, Digamos, recogía contextos, realidades que no necesariamente eran los contextos y las realidades latinoamericanas ¿no? y en ese sentido habría que preguntarnos precisamente cuáles son las particularidades de nuestros procesos de comunicación qué le aportamos digamos al estudio de la comunicación social no a partir precisamente de estas especificidades ¿no? eh, en ese sentido, habría que entonces poner en duda ¿no? principalmente el estudio eurocéntrico ¿no? con el que nos aproximamos a la, a la comunicación social. Esto sin duda no es una eh, característica digamos, eh, solo vinculada a los estudios de la comunicación. ¿no? Como hemos discutido ya, es una característica vinculada a muchos estudios, ¿no? en las humanidades, en la antropología, en las ciencias eh, en, en, en las ciencias sociales, como decía, en la antropología, en la psicología, ¿no? este, en la educación, también digamos, la, la mirada es una mirada eh, eh, eurocéntrica, ¿no? habría que ir construyendo o en todo caso tener el horizonte ¿no? de la construcción de un corpus no solo teórico, ¿no? sino también meto metodológico desde América Latina y Latinoamérica. ¿no? Por otro lado, es importante también decir que eh, los estudios ¿no? de la comunicación social han priorizado sobre todo dos miradas. Esto lo dice Jesús Martín Barbero. ¿no? Por un lado, la ideologista, ¿no? vinculada a la teoría crítica, al funcionalismo, ¿no? al, a, a, a los estudios culturales. ¿no? Y por otro lado, la cientificista, ¿no? más vinculada también al funcionalismo, pero más precisamente al paradigma eh, informacional. Y en ese sentido habría que ver a los medios de comunicación precisamente como espacios donde se crea sentido, ¿no? Y también como espacios donde, digamos, existen conflictos, ¿no? Intereses, ¿no? Muy vinculados además a esta dimensión comercial, mercantil, de los medios de comunicación, ¿no? Hay nuevas miradas, ¿no? Tan, eh, digamos, es importante decirlo, tampoco es que desde América Latina no se haya nunca pensado esto, y que no se haya problematizado, ¿no? Sobre todo a partir de la década de los 80s, 90s, ¿no? Eh, con algunos autores, digamos, importantes, ¿no? Como Walter Miñolo, Ángel Rama, Beatriz Arlo, eh, eh, Aníbal Quijano, ¿no? El padre Gutiérrez, ¿no? eh, Todos estos eh, autores y autoras ¿no? empezaron a, eh, justamente, ¿no? problematizar estas categorías ¿no? este, hegemónicas con las que se había emprendido el estudio de las disciplinas sociales y de comunicación, ¿no? Y proponían, digamos, una resituación, una resignificación de estos estudios a partir precisamente de nuestras particularidades. ¿no? En un mundo, además, eh, impactado ¿no? constantemente... Eh, Bombardeado por eh, la lógica de la globalización, ¿no? Y en ese sentido habría que pensar en, en la globalización, en la modernidad, no solo como herramientas de colonización, digamos, económicas, ¿no? También habría que pensar en la modernidad y la, glo la globalización como herramientas de colonización en el ámbito académico, ¿no? Y desde ahí plantear precisamente críticas, límites, ¿no? Interpelar, digamos, a estas ideas, a estos autores, a estas... Eh, nociones ¿no? con las que eh, se constituyen los paradigmas hegemónicos ¿no? un poco lo que les digo ¿no? en este curso es que ese es el, el reto, ¿no? El reto no es saber qué es lo que dicen los teóricos críticos o qué es lo que dice McLuhan, ¿no? Sino más bien eh, encontrar en eso que dicen, ¿no? Algunas problematizaciones. Seguramente muchas veces estaremos de acuerdo con ellos, ¿no? Pero quizá el reto es justamente, ¿no? Filtrar, interpelar, digamos, estas ideas a partir precisamente, ¿no? De nuestras particularidades, ¿no? Eh, ya lo decía, no, alguien por ejemplo como el padre Gutiérrez en los años 60 ¿no? ya pone en duda digamos, esta centralidad, ¿no? eh, eh, con, digamos, con su noción ¿no? de la teología de la liberación ¿no? eh, pone justamente en duda, interpela ¿no? eh, la, digamos, la mirada hegemónica ¿no? de la teología. ¿no? Esto, le, le, le trajo problemas, sin duda, ¿no? Este, con la propia iglesia, ¿no? Pero sin embargo, lo que planteaba, ¿no? Eh, básicamente el padre Gutiérrez era articular, digamos, una dimensión social, ¿no? Este. con, con la dimensión teológica. ¿no? Y, y entender, digamos, a eh, la teología, ¿no? Como un espacio también de emancipación, de liberación, ¿no? Y de justicia social. ¿no? Esta eh, mirada, ¿no? Justamente pone en duda o, o interpela, digamos, las miradas, digamos, hegemónicas también en relación a, a, la, a la religión, ¿no? Pone como que el foco, ¿no? De atención en cuestiones para el padre Gutiérrez prioritarias en, nuestro, en nuestros pueblos, ¿no? Que tiene que ver con la justicia social, con la inequidad, ¿no? con resolver digamos, la inequidad. no En ese sentido es, es interesante, ¿no? porque el padre Gutiérrez lo que hace es construir un corpus no teórico a partir de una realidad muy precisa. ¿no? Lo mismo pasa ahora con, por ejemplo, los estudios feministas, los estudios digamos, de la te teoría queer, ¿no? Eh, que plantean, digamos, sobre todo miradas disidentes a la manera como se han estudiado los fenómenos sociales en esta parte del mundo, ¿no? La, los estudios, por ejemplo, afrodescendientes en, en, en el Perú, ¿no?, que, que, que cada vez son, digamos, más, eh, digamos, digamos, son cada vez mayores, ¿no?, en, en tanto, no solo cantidad de investigaciones, sino también en justamente en la calidad y la profundidad de sus discusiones, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Y seguramente faltan muchos aspectos en donde todavía, ¿no? Estos estudios o estos, estas grandes líneas, digamos, paradigmáticas, necesitan ser revisadas e interpeladas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se busca entonces a partir de estos, de estos estudios? ¿no? Es un cambio del de paradigma teórico, ¿no? Que precisamente no mire a la centralidad hegemónica ¿no? como el único lugar posible, ¿no? Sino más bien que mire nuevamente nuestras particularidades, nuestras especificidades, nuestras realidades que en, en, en la propia región son distintas, ¿no? La, digamos, la realidad argentina es, es distinta a la realidad ecuatoriana y a su vez es distinta a la realidad brasileña, ¿no? E incluso en nuestro país, ¿no? Las realidades que también son distintas, ¿no? En el, en el norte, en el sur, en la costa, en la selva, ¿no? Entonces habría que pensar en eso, ¿no? Precisamente el otro día hablaba con un amigo que trabaja en el Ministerio de, de, del Trabajo que me decía... Que, por ejemplo, hay comunidades donde tiene que llegar su programa, que es, que es un programa que da empleo a sectores a personas vulnerables, no a personas en extrema pobreza, víctimas del conflicto armado, o eh, personas con discapacidad. Y, y, y lo que me comentaba es que, digamos, sus modos de comunicación, digamos, sus elementos, sus formatos de comunicación, no pueden eh, ser los tradicionales, tipo la radio, la prensa, este la televisión, porque, digamos... Esos medios no llegan al, a, a, en, en estas zonas, ¿no? Y tienen que, digamos, justamente plantear una mirada y, y investigar, obviamente, ¿no? Sobre cuál es el medio de comunicación más efectivo para estas zonas, ¿no? Y claro, hay, eh, digamos, pasa alguien con un megáfono, ¿no? Anunciándolo, a, a, se trabaja mucho con los afiches, ¿no? Eh, y tiene que ver con eso, ¿no? En cómo... Digamos, lo que nosotros pensamos, las industrias culturales, ¿no? Desde la centralidad, incluso limeña, ¿no? Tampoco se sostienen en algunas partes del Perú, ¿no? Y necesitan, digamos, reformularse a partir precisamente de las características locales, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos al mercado, por ejemplo, cuando estamos en el transporte público, ¿no? Eh, son espacios que aparentemente, digamos, eh, trascienden, ¿no? la... la... la, la la definición de industrias culturales, pero donde ocurren, digamos, constantemente procesos de comunicación social, ¿no? Y entonces habría que pensar cómo estudiamos, digamos, los, los mercados locales, ¿no? Cómo estudiamos, digamos, la, la, la comunicación en, la, en transporte local, ¿no? Solo piensen en, en, en esta figura del datero, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo construye no solo una vamos a decir, un campo semántico, ¿no? Sino también cuál es la función que cumplen, digamos, en el aparato del propio negocio eh, del transporte, ¿no? Eh, ¿Cómo lo estudiamos? ¿Con qué paradigma? ¿No? ¿A partir de qué mirada? ¿Con qué metodología? ¿No? Eso precisamente es, digamos, el reto, ¿no? En también construir a partir de lo que hemos leído, hemos estudiado, ¿no? Eh, teorías ¿no? que permitan precisamente aterrizar estas discusiones en, nuestros, en nuestras realidades ¿no? y en ese sentido eh, resuena digamos, una idea de Rosa María Alfaro que es una, eh, digamos, una conocida intelectual peruana ¿no? eh, que fue directora por muchos años de, de, de Calandria ¿no? que decía cuando hablamos de comunicación y la voy a citar, no nos referimos únicamente a los medios decía ella ¿no? También rescatamos para la comunicación aquellas prácticas sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente referidos a los movimientos sociales, ¿no? Es importante, ¿no?, tener en cuenta esta mirada que me parece este, sustancial para nuestro, para nuestro estudio, ¿no? Por otro lado, habría que pensar que hay algunas tensiones también a partir de la llegada de eh, la globalización y de la revolución, digamos, digital a partir de Internet, ¿no? y, y que tiene que ver sobre todo con una suerte de, de homogenización ¿no? eh, de, 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 de nuestras tradiciones ¿no? eh, y, y de aculturación también. ¿no? Y como les decía en un anterior episodio, aquí digamos eh, lo interesante es cómo lo local no solo negocia con lo, con lo global, ¿no? y, sino también como... Digamos, eh, trabajamos en que estas particularidades, esta cultura, digamos, local no sea, digamos, arrasada, ¿no?, por la globalidad, ¿no?, y esto es interesante también pensarlo desde las miradas de, eh, de desde la mirada de América Latina y del Perú, ¿no?, o sea, cómo hacemos, ¿no?, eh, para que la globalización, la, la, los contenidos, digamos, desbordados, ¿no?, las aplicaciones, ¿no?, eh, esta suerte de utopía no de aldea global eh, no termine precisamente eh, excluyendo digamos otras eh, prácticas culturales ¿no? que son prácticas digamos más vinculadas a nuestra construcción de identitaria ¿no? eso es digamos siempre una, un, un reto, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? O sea, pensemos en cola que era un negocio, digamos, familiar, ¿no? Eh, local que se convirtió en, en años en la bebida del sabor nacional, casi en un estandarte, digamos, eh, nacional vinculado además de manera genial con la comida, ¿no? Y cómo viene la multinacional, ¿no? A quien, quien no le podía ganar, digamos, en, 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 en venta de, de, de gaseosas. Y la compra, ¿no? Y la convierte nuevamente con un producto, eh, si bien local, ¿no? En un producto que forma parte de este paraguas internacional, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para negociar, cómo articular, para defendernos también, ¿no? De esta globalidad. Es un, es un reto, ¿no? Eh, sin, sin duda esto, digamos, me refiere a, a la idea de, de brechas, ¿no? Y, y para tenerlo en cuenta también, ¿no? O sea, cómo, eh, la, cómo desde, desde desde Latinoamérica, desde el Perú, tenemos que tener en cuenta también estas realidades, ¿no? O sea, piensen nomás, como les decía el, eh, hace hace unos episodios, que solo en el Perú eh, este, casi el 30% de peruanos y peruanas no tienen internet, es decir, no tienen acceso, ¿no? Y, y el 15% aproximadamente no tiene un teléfono celular, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos a estas personas, no? Eh, sobre todo pensando que estas personas casi tienen un rostro propio, ¿no? Son en su mayoría personas extrem en extrema pobreza, que viven en sectores rurales, son mujeres, ¿no? Por lo general mayores de 60 años, ¿no? Finalmente, habría que pensar en eso, ¿no? En cómo los procesos de comunicación, y esto lo digo también pensando desde la comunicación del gobierno, la comunicación desde la, desde la empresa privada, ¿no? Piensen en cómo el, esta, esta iniciativa ¿no? de darle un bono a las personas, digamos, en extrema pobreza para que puedan, digamos, subsistir a las cuarentenas en la, de la pandemia, fue un lío en tanto eh, justamente estas personas no estaban bancarizadas, ¿no? Y en vez de eh, cuidarlos a partir de otorgarles dinero para que puedan subsistir, se los empujó a hacer grandes colas, a que haya aglomeraciones en los bancos, ¿no? En que se interactúe, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque claro, por un lado está todo el sistema ¿no? Eh, mercantil, ¿no? Que trata de, de, de incorporarlos en una situación de crisis, pero por el otro lado está la estructura de este sistema, ¿no? Que no está diseñado para ellos ni para ellas, ¿no? y que más bien nos expone ¿no? a, ante esta carencia ¿no? hay que pensar en eso ¿no? también a la hora de formular formular nuevas nociones nuevas miradas desde la comunicación social unas últimas ideas tienen que ver con con cómo hay algunos conceptos que, que son necesarios ¿no? tener en cuenta ¿no? por un lado la idea de las fronteras ¿no? en tanto utopía también de la globalización ¿no? por otro lado también habría que Pensar en la ciudad, ¿no? En qué se decide en la ciudad, ¿no? Una mirada desde, desde América Latina sí o sí obliga a mirar nuestras ciudades como espacios que construyen, traman, ¿no? Eh, nuestras culturas, ¿no? Tal como lo dice Aníbal Ford, ¿no? No se puede, dice él, entender la ciudad sin los medios y tampoco los medios sin la ciudad, ¿no? Eh, y... Y quería traerles algunas ideas de Mariluz Restrepo, de, 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 que es una estudiosa colombiana, ¿no? que en el año 81 proponía algunas eh, aproximaciones a la, a la comunicación social desde América Latina. ¿no? Lo, lo traigo para pensar cómo, si bien, cómo hace 30 años ya, digamos, algunas ideas están presentes ¿no? sobre la necesidad de reformular, de actualizar, de hacer mucho más pertinente a nuestras realidades la discusión de la comunicación social. Ella decía que era necesario revalorar la cultura de masas, ¿no? Pero volver a los medios para comprender sus sentidos, no verlos ni, ni como el paraíso ni como monstruos, ¿no? También decía que desde América Latina era necesario ver otras formas de expresión y de recepción que necesariamente conducen a formas populares de la cultura, ¿no? Pensemos, ¿no? En todas las fiestas, digamos, vinculadas a tradiciones locales en el país, ¿no? ya, no pensemos en fiestas tradicionales, pensemos en todas estas eh, prácticas culturales actuales, A ¿no? los k-popers, por ejemplo, ¿no? Que se organizan en, en el espacio público, ¿no? También decía Restrepo que, habría que a, había que tener una preocupación por lo um, urbano como categoría de estudio, ¿no? eh, Otra cosa que, que, que decía, ¿no? Y esto, digamos, en sintonía con la propuesta de Jesús Martín Barbedo, era que había que mirar ¿no? a la mediación en forma consciente, ¿no? Vincular los estudios de comunicación en América Latina con la mediación, más que con los medios, ¿no? Es decir, nuevamente, volver a las personas, volver a nosotros. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con los medios? No, no ¿qué hacen los medios con nosotros? ¿no? Pero entre el medio y la persona, ¿no? ¿Qué es lo que se decide, no? finalmente, ¿no? Esto me hace eco de, de las ideas de Stuart Hall, ¿no? O sea, cómo negociamos, ¿no? Cómo nos oponemos, cómo finalmente aceptamos muchas veces, ¿no? Y lo último, ¿no? Que hay que recordar siempre, ¿no? Es incidir, digamos, en las particularidades de nuestros procesos de comunicación, ¿no? Es, hay, hay muchos procesos, muchos procesos de comunicación que solo pueden ser entendidos a partir de la realidad local, ¿no? y que no pueden ser reducidos digamos, a un paradigma ¿no? y esto también es, es importante tener en cuenta a la hora de, de estudiar digamos, la comunicación social, son varios retos sin duda, ¿no? pero claro hay que empezar ¿no? y este curso precisamente lo que busca es ello ¿no? o sea incidir ¿no? en, en ver digamos, los estudios de comunicación social también con la dimensión local, ¿no? siempre con un pie en nuestra realidad en nuestro contexto, ¿no? eso es muy importante. Eh, ese, eso es todo por hoy. Les deseo que tengan un excelente día y ya nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao, chao.